0: 啊，那么快吗？最后一段，
1: 最后一段，目前只有四个人投口播啊、哦
0: ，我以为结束了
1: ，结束了，是已经结束了
0: ，<笑>差不多吧，没有没有人投啊，那没有人投啊，<笑>我
1: 们今天这个真的是，这是我们口播计划的第四段了，我们第三段的时候是请，对啊，我们请姚琦帮我们念，帮我们念一段很文艺的、啊，对吧、啊？那今天我们就是请我们的 Jessie 开帮我们念一段
0: ，在一个月黑风高的夜晚，一个孤独的男人遭到背叛之后，无处可去。此时此刻，一抹光线就在对面的转角绽放着，是一间咖啡店。他推开了门，走了进去，陌生的看了看菜单，选了一杯热拿铁。此时，老板说着：“先生,生，我们打烊喽。如果你有烦恼，这里是你的避风港。营业时间早上九点到晚上六点，欢迎你来到猫域咖啡。我有咖啡，你有故事，记得我们只开到六点哦
1: 。详细的地址呢，我们放在。”极速底下的资讯连接，我放在 Google Map， <笑>我拿店名自己去 Google Map <笑>、欸。可是我觉得它只靠六点航源找诶。早上九点，早上九点到晚上六点，
0: 咖啡店差不多了。我以为这种差不
1: 多，这个这个风格咖啡店应该会到早上，哦、就是它应该是晚上六点到早上九点、嗯嗯嗯。早上是咖啡店，哦、晚上是酒吧。哦，我知道，我知
0: 道你對對對，你讲的就是晚上会变成有卖酒的。要不是说夜
2: 黑
1: 风高啊，其实六点还蛮亮的。啊、<笑>真的，别
0: 人说我们打烊了，他说我们打烊了，哦、啊，赶忙七点、啊、七八点进去啊,啊,啊。我就是那个、啊啊抱啊，抱歉了，抱歉我们打烊了。那个广告台，哎呀哎呀，真专业。还好是我来念。
1: 有<笑>，但不是啊，六点好远。
0: <笑>啊，他就说他打烊了没？六点刚下班，
1: 好了，那应该是那种窝房户可以去的地方啊。对
0: 对
1: 对对对,對。好了，那大家有兴趣的话，自己去资讯链接找
2: 。欢迎来到早金认证事务所，我是寄居蟹，我是凯夫。
0: 我是 Jessica
1: 。今天是我们听众
2: 来信第一弹，第一弹。其实之前有算是几个系列，我们乘坐叫来宾投稿，但那个比较像是说，哎、欸，我们周遭的朋友上来分享，然后我们把它算是我们的
1: 当事人了、啊。之前那个系列其实是當事,当事人有到现场，但我们今天那种是远距嘛？对对,對,對,對，就是你的，你把故事写给我们，然后我们透过我朗述，然后大家来评论一下。今天算是这个形式、啊、
2: 我觉得还不错。是说今天的听众他是用比较小说式的笔法
1: ，今天的听众他把他情绪有带到文字，有有有有有,有，非常非常的有情绪啊。我们等,下,、啊、<笑>我們等下逐段去那个侧写一下<笑>對對對對这些听众的的心理。他算对，因为他是以前我以一個完全第一人称的方式去写了，对对，他就是好像他仿佛不能也在现场一样，给我安抚完他的情绪。<笑><笑>这个形式多，反正希望大家。如果这个形式听得还 OK 的，也可以自己投稿一下。就我觉得蛮有
2: 趣的，比我想象中来得有趣的多。我觉得比我
1: 想象中还要还要好玩哎。对，就讨论讨论点蛮多的。讨论点蛮多的。
0: 投稿听众可能要加油，故事要再更精彩一点
1: ，才有内容可以聊
2: 。啊、因为因为今天已经把很多今天已经很精彩，很多就是很经典的点对都讲
1: 出都讲完了。对，所以就是一个一我们一集就结束的计划。<笑><笑>不行啊，对、這個。就欢迎大家踊跃投稿啊！有些可能真的不方便来来录音的，或是担心疫情的，人都可以给我们，交我们处理就好了，没问题。OK， 那大家自己好好听啊！拜拜拜拜拜拜，也是我们的老来宾了
2: ，<笑>也是我们的元老级来宾了，<笑>是老来宾了吧？<笑><來><笑>什么时候要来主
1: 持一下
0: 、啊？王长伟
1: 帮代班。我、哦、不要，我们把节目卖给你就好了。<笑>你傻了<啦><笑>？好主意啊,啊！卖给你比较快啊。<笑>反正竞争者也没多少，顶多就姚启吧。顶多姚启比较想买下我们节目而已。<笑>他卖个两件女式<笑><笑>内裤就买得起我们节目？哎<笑>、欸，对。哎，看姚启当时卖个期权好不好？<笑>他卖个选择权给我、哦、对吧？就我们节目可以只换两件内裤的那个选择选择权。哎<笑>、欸，这种东西听起来就跟酒一样。放越久越沉、嗯，对哦、呃，好饿啊，好饿啊，看越饿，就你可以选一个二二二年的，要八二年的原味内裤，选一个二二年的原味那一<笑>原味内裤。八二年的姚奇，对啊，啊这个这个这个奇这个期权，你可以到二五年的时候再换的。<笑>我,<可><笑>我最喜欢九，我最喜欢九六年的姚奇，<笑>那个味道最好，啊、<笑>特别的单纯。他
0: 他甚至不在现场，谁消费他？<笑>他不
1: 在现场，然后我们，然后我们这有可能有很大的篇幅来讲。哎<笑>、欸，但但今天的故事不是他，今天我是不是他先、嗯，先跟大家澄清一下。好啊，反正就我们的听众投稿啊，然后他投了一篇文章。那等下是由我这边来第一人称去口述它的内容，它主要是听故事，对听故事。我今天就是泪来宾，泪<笑><笑>来宾的角色，你要有代入感一点呢、啊。哦，代入感一点，我要带点情绪吗？对对对对，你要假装这个人是你，可以想象那个画面，但我就感觉是很多人会遇到的。对对,對，我觉得纪事感蛮浓，纪事感蛮浓。我觉得哎，好像我听过这个谁，好像也遇过这类似的事情，跟我们很多感情
2: 系列可
1: 以拼拼之后，你就拼成一个这样。对对对对对对,對,對,對。他投稿主题是七年之痒，跟前任是在大学认识的，基本上我们在一起没多久就开始同居。我们如同所有大多数的情侣一样，但一切就在某次的夜晚开始变调。有一天晚上，我下班后回到我们的租屋处，这时前女友下楼来帮我开门的时候，正和某个男性通电话，而且是用扩音。当下就随口问了一下，和谁讲电话？女友说，只是朋友。交往这么多年，我第一次碰到他不愿意对我讲出名字，或是解释他是谁的男性友人。当天晚上，我两眼真的大大的无法入睡，我开始抵抗不住那个思绪，所以我下了一个决定，我决定打开他的手机。看完手机后，整个人一股强烈的恶心感涌上来。这个睡在枕边多年的人，居然背着自己做这种事情，而且完全不隐藏。我坐在床边，久久无法回神，直到天亮。前女友醒来之后问我怎么了，这个关心让我差点呕吐出来。我告诉她我整夜没睡，她见到了我身旁放着她的手机，此刻她就明白发生了什么事。我们当天激烈的争吵，她说她会去把这件事情处理掉，她会和这个人做个了断。之后我询问她处理的如何，她给我看那个男生回应的讯息，写着我并没有做任何的事情。我们两个之间是清白的，请你管好你自己的女友。看到这个，我整个人无法置信。如此没有胆量的人，到底为什么我前女友会喜欢他？一个会在遇难时将你抛开的人，你到底喜欢些什么？最后，前任提出了分手，理由是他不那么爱我了。我的心态崩坏了，人就是这么犯贱。明知道这个事情不能继续这样下去，但我还是想要留住他。那是我们第一次真正的分手。好的，两位对于这个。故事的第一段开头有什么想法呢？大意上应该就是交往很久，然后发现被劈腿，对
0: ，然后发现女友劈腿他
1: 。可是我觉得这个这个第一段里面有个很奇妙点，就是为什么会开阔音去聊天？啊对,啊啊哦、对
0: 对对对，而且还对对对对对，然后还对对对
1: 对很明白张明
2: 白，跟老娘就是他妈劈腿，不然你想怎么
0: 样？我觉得我觉得女朋友是故意的、欸。就像他讲，他讯息也没有隐藏，也没有删掉，聊天室都还留着。那个什么，在通电话的时候也是开扩音，然后很大的几率是女朋友是在明示他，就是我已经腻了，想要分手。只是没想到男生他自己去主动翻他的手机
1: ，我觉得對,对，完全没有要躲。对，因
0: 为我身边，我身边也有，就是可能腻了，然后会想要去找其他男生聊天，或是去玩，叫软铁现象。但是他们都会说哦，他们一定会删掉对话记录，或者是就是会稍微演示，对，会稍微演示一,一下，对对对，就是装好像没有这回事、嗯。但是那个女生感觉完全不 care， 就是被發現這樣他
2: 们那种情形比较属于说他们想要藏钱，可是她不想要失去原本的东西。嗯、啊、嗯，對對對,对对对。但这个女生她是，但这个女生是她已经做好，对她
0: 已经做好要失去她原本男朋友的，她
2: 她不 care 失去原本的。我还有觉得一个我觉得蛮纳闷点是说，看完他手机之后。他们当面对质嘛？对，对质之后，那女生不就答应说要去把这件事处理完？暧昧男就会说什么“呃，你管好你女友之类的。”对对对。然后那男生在意的点居然是说：“哎、欸，你怎么会喜欢这么没有尬词的人？还是什么？”我想，哎、欸，这个在意的点好像也怪怪的。
0: 在意的点很奇怪。
2: 嗯、对
0: ，<笑>他应该是要在意说：“哎、欸，如果这件事情为什么还没有处理好呢？你当初不是说要处理好吗？为什么你们还有讯息往来
1: ？”他觉得、okay, uh, ，可是我觉得从这个点就看出，其实当下这个我们投稿的听众他是陷入很深了、啊，对，因为他等于是想要，还是想要维护这段、oh, 这段感情， oh, 对,对,对,对，所以他不去跟女友走，对他完全不是在这个主线主线上，就是你要把这件事情处理好主线上， oh, 而是他是会去质疑说为什么会输给这一个人， oh. 對,對,對,對,对对对，这这一段可以看出他
2: 当时其实是愤怒的，非常愤怒。维、hey, 持我的情绪哦哦哦哦！我好像什么
1: 犯罪侧写师哦！你真的太哇！你真的太,太好！我现在在看影集，是不是？不，你你
2: 想想看，他他的这个立场是说，他没有办法接受他会输给这个男生。对，所以所以他这段是表达他的愤怒、就是，对他很生气。但但实际上，我可能比较直觉的想法，或是如果说比较冷静下来思考的话，应该是说，哎、欸。那这就是你处理的方法嘛？那这个处理的结果到底是不是有符合？当初我们讲的對對對，或者说，哎、欸，这个男生说你们没怎么样，那为什么你们当初会怎样怎样怎样？那会不会我们根本不用吵这个架？这个这个回应应该是会针对这个回应去做更多发散的思考。比如说，到底这个最终处理的结果如何，或者说为什么会产生这样的结果？嗯、对，但他他的想法是说，哎、欸。你为什么会喜欢他,他,他，他是去贬低对方，觉得自己为什么会输？对对对对,对、嗯，所以我觉得是愤怒的,、嗯愤怒的嗯、这一段代表愤
1: 怒，<笑><笑>就在气头上嘛、啊。他没有，他没，他没他没有在那个逻辑线上。对对对,对,对,对。好的，那我们就接续后面，之后有好长一段时间，我不断的作贱自己，想挽回这个女生。就算我知道她当初是被一个闺蜜给鼓吹说，你如果喜欢这个男生，就去试看看啊。然后，他也真的去尝试这种荒唐的事情。我自己还替他找理由，觉得他是被洗脑的。当初的我就是这么白痴。有一天，我终于挽回他了。我以为我们就会这样持续下去，殊不知噩梦没结束，这只是另一个开始。我们又在一起之后，我得了一个不看手机就会死的病。因为之前的事件，这段感情早就开始腐败，而我还犯贱的逼自己吃下去。他的手机其实还是不断的和那个男生。再联系，一天一天的关心他的生活近况等等。每次发现之后的争吵，他哭着道歉，发誓会删除。然后下一次我看他手机的时候，又会发现那些聊天记录，这样无限循环将近了一年。最后迎来第二次的分手，这次的理由是他真的不爱我了，而且他想结婚。可笑的是，一个月后我本来安排要跟他求婚的。当一个人不爱你，千百种理由都有可能。之后他也顺理成章的跟那个男生在一起。但这只是另一层地狱的入口。这次他在一起的对象是我万万没想到的人，而且对外宣称他不是无缝接轨
0: 。对啊，所以这个男生他还想要，他还想要跟他求婚呢。<笑>他就是他还是死抓着这份感情不放啊！
1: 你不要笑这么激、喔、<笑>我,<覺得><笑><哇哇笑>我
0: 觉得这个不是女生的错、啊。
1: <笑>我们的系列是不是要修啦？<笑>我们的我们的来信的听众撑着点，撑着点，我们节目就是这么这么没有么没有，我
2: 我要讲一句那个公道话，公道来来来来，公道伯，今天公道博，公道博。因为其实这个男生的处境跟很多我们以前上过我们节目的女生的处境其实，或是这个螺旋是很像。分手时候处在这个螺旋，就是你一方面觉得对方已经不适合你了，或者说对方做了一些你根本没办法忍受的事情，可是因为你出于某些原因，你习惯，或者你没有办法。想象不跟他在一起会什么样的生活？你害怕这些东西，所以你还是会选择继续相信这个人，然后或者说继续想办法要跟这个人在一起。想当然就会陷入这种循环嘛，就是一方继续再犯，然后另外一方自原谅，然后重新复合，重新分手，重新复合，重新分手，就会陷入这样死循环。但我我现在这之前我们可能节目的时候我会说什么？哎，要打破这个循环，要觉得自己有价值啊，什么什么，我会讲这种鸡汤的话。可是我觉得有些东西可能设身处地，你才比较会有。会有那个感觉，就是比如说，我们可能现在都说，我们可能一定都不会这样。可能在场的各位，我们都一定不会这样做。也确实，我们可能遇到这场景的时候，我们可能真的会有一些这些经验学来的教训，所以让我们不会这样做。可是也很难说嘛，搞不好真的我们遇到一个很爱了
0: 很久的人，对对对对对，搞不好,对对对搞不好我们也被他
2: ，对对。所以我我不会去 judge 说，哎，陷入这样的漩涡可能是不好。可是我会觉得说，这样的一个过程好像是必经的。其实我们等下听到后面会发现，哎，他最后也走出来了。假设这样的过程，最终你还
1: 是就是你如果说必必须做这样的 suffer， 可是你最终还是会有走出来的一天、啊、但我觉得他这样比较像那个那个沉没成本的概念呢、啊，嗯嗯就是反正你都就很多人会觉得说都交往这么久了，然后这个人只是稍微犯了一次的错，那如果他那那真
0: 的就要这样放弃吗？是不是有点可惜？对他如果可以把
1: 这个错改正的话，其实
0: 好像还是可以原谅，是可以再
1: 再走下去。可是我觉得往往这种最大的问题就是在于说你心里的那个芥蒂，它很像一个墨水的概念。你曾经有一个污点之后，他就一直放大、嗯、那个，对那个污点会一直存在，就是可能在你求婚的那刹那，或是在结婚典礼那一天，对
0: ，或者在结婚之后的某一某天，你就想象你
1: 在结婚典礼那天，然后大家帮你放那个回顾影片，你们在一起点点滴滴的回顾影片，你看着一张就是你们在海边散步的画面，结果他那时候其实是在劈腿的，对啊
0: ，嗯、對,对对对对，你不觉得这个
1: 这个就很、那個、很荒唐吗對對對對？对，就是你即使已经原谅，但你心中那个裂痕它一直是存在。而且、okay,
0: 这种事情更可怕的是，如果男方真的说好，那我原谅你。他就觉得说，呃，我没有办法再跟对方提起这件事情，因为我当初说我已经原谅他了、嗯，所以他觉得这么那是一种自我精神内耗，那超痛苦的、欸
1: 。就你就变那种自我的制约，对对对对,對,對,對，因为你不能再去提这，你就不能提
0: 这，因为對,对，因为你当初说你已经原谅对方了
1: 。那后就有两个选择，一个就是可能好，我就完全就是不管；那另一个就是我管得更更严格。可是不管怎样，只要在这个两个选择下，只要对方还是在突破你的。限制化，对你，你就会更加沉沦下去。对啊，对，因为你在第一时刻，你选择做原谅了。这就是沉默成本的概念，越投越多。我就想，我觉得你就想，你结婚的时候，然后你看着你们那些回顾影片，然后有几张你们出去玩的时候，其他正在跟别人约炮，或他正在跟别人在一起、啊。那时候可能正准备回去跟谁上床，嗯、對,對,对对，或是那个谁就坐坐在底下，<笑>坐在底下,<笑>在底下、啊、<笑>这样子你，你
2: 怎么办？你作何感想？如果你如果说你觉得这样子的场景，你也。你也 OK， 那我
1: 那我觉得可能你真的就撑得过去。对，你就想一个比较极端，他就那个人就坐在底下，因为他可能就是他的同事嘛，或者他的同学，他他就坐在底下，然后你们过去的时候，他一直鼓掌的特别大声，那个不知道是不是在讽刺什么事情。<笑><笑>怎么能接受啊！哦、oh, oh, ， oh.
0: 天哪，心好痛！我、oh, 真的
1: 真的心好痛、啊！哇
0: <笑><天哪>，<笑>天哪！恭喜啊！你想起来就得好恶心哦，<笑>救
1: 命
2: ！趴也趴得特别大力
1: ，趴得<笑>特别慢，而且大家都趴完了还继续，还继续哦<笑>、喔，抱歉，而<笑>且我真的忘了，<笑>所以你们觉得劈腿唯一死罪，<笑>每个人的承受力不一样啊，看
0: 到什么程度
2: ？對说看到什么牵手，或是说有打炮没打炮？可
0: 是可是这个也很难去。
2: 归
1: 类
0: 对啊，很难去，不是很难去求证，就是、他们到底做到什么程度，对吧、啊啊啊？我觉得好难了、喔，我不知道，因为我没有劈腿過，我
1: 反而会觉得这种是一种自我认知、欸。就假设你认为你的对你的对象有劈腿啊，对
0: 对对，你认为他会麼做，他就是有劈腿、嗯、我觉
1: 得是他是主观认知，大家很容易被一种。第三关的压力去去束缚，就我好像不能随便给人家冠上一个劈腿帽子，往往不能随便去指责对方。Uh -huh. 但其实我觉得这个东西要回归到主观上，就你主观意识上认为说他他就是有劈腿了，
0: 那他就是有劈
1: 腿，腿。那他就是有腿。那你认为怎么样算是你定义的有劈腿？<笑>我定义的有
2: 劈腿，对啊，精神上出轨还是说诶、欸、肉体上出轨
0: ？我觉得跟异性频繁的聊天就算。频繁，我只频繁聊天是早上晚然后比如说很多小事都跟对方报备啊，比如说啊，我跟我女朋友现在在哪里哪里哪里这
1: 种，啊、我,我觉得就算、啊、对对、啊，我们吃什么
0: 、啊？我们今天大概几点到家？这种就有,有点太有点踩到线。对对,对对对对对
1: 。那你觉得呢？我觉得可能要到他们之间有确认关系，就是他们已经确认在一起了。那<笑><你洗完笑>可能要他可能要先跟你分手，才<笑>把跟对方确<笑><笑>没有啊，他不劈腿吗？他他，我觉得就是他们有确认关系，就是我。主观认定上的劈腿啊，互动上我觉得可能讯息或是牵手就算嘛，我觉得有牵手就算了。哦，对，就不一定一定要讯息算嘛，讯
2: 讯息，比如像刚刚 Jessica 说的，频繁的聊天讯息，频、哦、繁我觉得
1: 反而还还可以接受，因为可能男朋友看女生立场比较不一样吧，我猜啦，因为可能女生版就会收到很多陌生男生的讯息，就你不能去否定女生收到各种来自男生的讯息，哦、对,对,对,对,对，有些可能真的是同事。有可能真的是丧尸，就很烦的那一种，对吧、啊？所以我觉得肢体互动会是我比较 care 的点。我觉得共喝一瓶饮料，一起做一张椅子，哇，完蛋！<笑><笑>共享共想体温，<笑>哇、這個，这个不得了哦！一起吸同一口空气，哇，太<笑><笑>同一片天
0: 空，<笑>有什么毛病？<笑>一
1: 起吸同一根二
2: 手烟
0: ，<笑>
2: <笑><笑><笑>没有。我觉得像刚说的这种平凡的讯息，我会觉得是一个前兆，但是不会在我定义里面的劈腿、啊、可能我也觉得说，欸你这样子是有对我来说是有风险的，可能在一段稳定关系里面，你肯定会对对方很放心嘛。那如果看到这种前兆，你可能心里就会有一些准备，所以是不是有可能会发生什么事？当然会在这个阶段就试图去制止这件事情发生嘛。可是到我真正定义的劈腿的范围的话，我觉得应该就是有发生肉体的接触接触，对，牵手我觉得算是蛮严重的。可是真正唯一死罪应该就是哎、欸，有上床哇、嗯？那你你宽容期
1: 比我还多哎、欸。
0: 宽容心，那你们好宽容
2: 哦。不、啊，也不是宽容，我觉得是循序渐进你说，哎、欸，他跟跟一个男生平板聊天，我会介，一定还是会介意。可是我可能不会把他变成唯一之最
1: ，就是我不会说，哎、欸，干你跟一个男,男生平板聊天，嗯、我们就分手。嗯嗯、所以牵手你也是可以觉得，哦，在在观察，牵手的话，是是无奇这样子，就可能把他手稍微牵手的话，可能三十年以上
0: 。
1: 没<笑>有<什麼>，<笑>这是哪一
0: 哪一只手指
1: 勾最久，<笑>把他卸掉这样。<笑>
0: 我觉得所有东西的出现都是有前兆的。重新审视人生中所有坏事的出现都是有前兆的，只是你有没有看清而已。你愿不愿意去看？你有没有去注重这件事情？对对,對,對，愿意去看。对对,對你有没有？你有没有真的让你自己清醒而已？因为像他刚刚第一段、第一段、第二段都说女生有频繁跟那个男生聊天，还有甚至有通话，那这些东西一定有前兆嘛？只是你愿不愿意去怀疑对方
2: ？而且他其实一直没有讲到说。那个男生跟那个女生到底
0: 是怎么认识的、啊，或者在之前有没有什么,什麼？他他只有
2: 提，他其实有提到说他们频繁传讯息。OK， 先好吧，他其实并没有到我们
1: 刚刚定义的那个
2: <咳>手背翻。嗯，好
1: ，那我们就来看他第三段。当我和前任第二次的分手那天晚上，是他主动提出的。这是他看起来相当坚定，而我也对这段关系相当疲惫了。毕竟八年的朝夕相处，还是敌不过别人的新鲜感。当时我难过不是他的离开，而是我付出了这么多却还是输给别人。他说了许多不爱我的理由，例如我赚的不够多，我假日无法陪他，他想结婚了等等之类。而我当时其实已经跟我朋友定做一款钻戒设计图，还是我亲自画的，订了南台湾最难订的餐厅，准备跟他求婚。他听到这边一脸懵逼的说：“那怎么办？婚戒还可以退吗？”到这里，我的世界已经完全崩毁，包括他的形象。当他的回复是可不可以退的时候，我只淡淡地说，那也不关你的事了。接着他开始进入偶像剧的分手情节，大概就是那种我们都要好好的，你是我最重要的家人，你如果交女友一定要第一个让我知道，我们还是可以保持朋友关系这些屁话。他自认为可以继续保持友好关系，就像每个爱情故事里的女主角一样，下一句却是希望我之后就能够立刻搬走。我因为不想继续待在这个伤心地。以及保留自己谨慎的尊严，我说我今天立刻就会离开。他当天还要上班，我就跟公司请了假，在他上班时间迅速的打包了必要用品，剩下的共同物品我直接留在原处，让他自行处理。当时我不知道，原来他要我立刻搬走，原因是因为那个男的那一天就要搬进去了
0: 。定制了钻戒，
1: 他这边有说到他那个打包那个期，我就想到我们有一个之前有来过来宾、嗯，然后他那时候是大学的时候被也是被劈腿。可他是第二次被劈腿，就他自己已经被劈过一次。嗯，反正男生就哭着求他，他就原谅。就男生又再劈了一次，哎、嗯，而且还劈了一个比上次更糟糕的，就個全、欸。我好
0: 像记得那个故事。
1: 对，全方位都更糟糕的。对对对对,對。<笑>因为他们都跟他都是住在男方家，然后那天他就男方去上课之后，他就到他家，然后开始收拾东西，这样，然后打包。然后这时候男方的那个妈妈就问他说：“哎、欸。”那个谁谁谁，你怎么现在在这边收东西？你要去哪里？这样，然后他就只跟他妈说哦，因为你儿子劈腿，说我要搬走。对
2: 对对对对对对。<笑>然后就
1: 收拾，然后就就搬走这样
2: 。我觉得他这段的感觉，他还是
0: 深爱着那个女
2: 生，难过又愤怒，因为他还是觉得说他比不上这个人。因为他说他难过的不是他的离开，是他付出那么多却还是输给别人
1: 。所以我觉得这一段还是体认出他的沉默成本这个。
2: 对他，他难过的是他输给别人、嗯，而不是说他离开。不是和平分手。如果说这个人要离开他，不是因为要跟别人在一起，他就觉得没有差吗
0: ？欸、我觉得在谈恋爱的时候有一个很很容易被误会的点嘛，就是就是很多，因为像他已经交往七八年了嘛。呃，我自己是觉得，就是在感情这种事越走越久之后，会有一个情况就是当事人只是在催眠自己，我爱他。就是因为这么多年来的依赖跟情感，还有习惯，所以让自己一直觉得说，我还是很深爱他，我想要跟他结婚，我想要跟他有家庭。可是以看看他的反应来看，因为他的反应一直以来都是我输给其他人，而不是他不爱我了。所以我觉得这样子的反应，我觉得我猜测是他其实只是习惯那个女孩子的存在，他只是习惯他们相爱的这个环境，对，而不是。真的大，从心底的非常爱那个女生哦， oh, 对，有点像催眠自己的概念。
1: 因为他因为从他后来针对的点来讲，对对针对的点、就是，对对对
0: 对
1: ，嗯、他有点像是他喜欢的是
2: 他们一起构筑的这个愿景，比如说他们要共筑一个家庭，对他们要共，然后他们走
0: 过来那么多美好的、啊呃，他喜欢这段恋情，但他不一定是喜欢这个对象對對對對對對對對，而且我已经
2: 付出了八年的努力了，对，花在，我也不知道下一个能不能。
0: 再那么爱，或是再走再走那么久，对对
2: 对对对，再遇到会会爱我的人之类的。因
1: 为我觉得我里面还有一段是他女友，他前女友说，还是最重要的家人啊。如果你交女友，一定要第一个让我知道这种。其实我觉得看到这种，我就觉得干很
0: 生气，完全是屁
1: 话，对，超生气。这种这种不就是场面化吗？就
0: 是你伤害我，你还想要当好人？<笑>
1: 哦、oh, ，对啊，他这个状况比较不一样，不且我我觉得其实我不太理解现在会讲这种话，他的心态心态是什么？对，因为你因为大家都知道是场面话，对对，那你还那
0: 你还要讲出来是什么意你要跟我讲
1: 一个场面话，就是有点场面化的场面话，对对,对,对，好过分啊！我的我,我也知道这个是场面话哦，但我还是想要跟你讲一下，对，因为你要必须接受我的场面话
0: ，对对，但、嗯、我觉得这超不爽的，啊
1: 、如果是我，一定会觉得、啊、超过分。好，那我们进入到下一段。分手过了几天后，我一直在所有人面前装作自己完全无所谓、我很好的样子，但我内心还是非常的痛苦，甚至开始有点忧郁症的倾向。这时，我做了一个决定，我决定要自作聪明的去找前任，把真正的问题谈清楚。我以为这样我就会真正的放下他，因为我有一些当时忘记带走的东西。借由这个理由到他上班的地方，等他下班之后，询问他是否可以去拿我剩下的东西。他同意之后，我便跟他一起回到租屋处。他要我在楼下等他。当他把东西归还给我的时候，我便提出说：“是否可以一起吃顿晚餐？我希望跟你聊聊。”他说：“有话就在门口讲吧。”我就开始跟他谈清楚，但讲没两句，我们便开始又因为那些老问题发生小口角。这时，屋内走出一个男性，我以为是其他住户，而我挡到他的出路。当我不由他要让道给他的时候，他就这样站在门口看着我们。我当下第六感觉得说，就是这个人了吧。最令我震惊的是，他完全不是我当初以为的第一个劈腿对象，以及那个男人真的不是普通的丑，糟糕的肤质，坑巴巴的脸颊，烫坏的头发和过长的刘海，加上一口乱牙和抽烟泛黄的牙齿。转向前任，他已经开始泪流满面，而我缓缓地问一句：“你们在一起了吗？”前女友说：“没有，他只是朋友。”我没有再多说些什么，转过头面向那个现任男友，语重心长的跟他说了几句。他以后就交给你了，希望你能好好照顾他。这时，那个男生回复了我：“你不用担心，我跟你不一样，我一定会让他幸福的。”并且说：“你东西哪一哪赶快走。”我拿起我剩余的东西，走向远方向口等我的朋友。当我见到我朋友，第一件事情就是崩溃的大哭，说：“我他妈到底比不上那个人哪一点？他到底劈腿了几个人？”那天起，我就完全不想再和前任有任何的瓜葛了。他也对外宣称，并非无缝接轨，而是分手后才认识的。这些其实我一点都不在乎。我才开始对这个人感到恐惧，并且想要完全断开一切联系方式
0: 。他只是在形容女生出轨的对象有多
1: 么糟糕，所以他这个还是愤怒的还是建立
0: 在對,对，还是建立在非常愤怒，而且他越写越愤怒。对对,對,越越對
2: 。但我觉得好事啊，因为你看他。这段末尾其实他就有说，就是他他就彻底认清了嘛，就觉得说，哎、欸，他的前任会劈腿一个他觉得这么糟的男生，那他觉得他对这个人也没有任何留恋了，他自我的价值他有好像要找,找回来，有
0: 有有找回来，对，有比较好一点点。
2: 他发现说，哎、欸，他跟男生他比那个男生好多了，所以他前女友会找这个男生，那代表他也不需要再留恋他了
1: 。可、嗯、我觉得以前在高中的时候，好，我们一起追同一个学校女生。然后后来我追的那个女生拒绝我之后，去跟另外一个这个类型的男生在一起，然那我就觉得很无法接受，就干我到底哪里输了？所以我觉得可以，就可能多多少少都有这种心态
0: ，<笑>对啊，就可能多少像像我前任无缝接轨另外一个女生的时候，我也觉得说，干这种女人你也要
1: ？对，我想说怎样是我不够白？是不是？是种族歧视？是不是？现在是对怎样东南亚的民族是比较怎样？<笑>是我比较矮吗？你你可以说啊，你可以告诉我是我矮，<笑>你不要说是我太好的。不知道什么时候，就是
2: 一个比不是就比较的概念嘛。我我,我想
1: ，就当下，我想知道我到底输在哪里啊？嗯，是吧、啊？就你找了一个这么，我到底输在哪裡，我到底是肤色输，还是身高输，还是我幽默感真的点的不够多？这样，我就觉你，你可以告诉我这样。所以这种气氛感我可以理，就你也无从发现，因为你就是输了，你就是一个，嗯、你就是一个，因
0: 为你你对象就是跟别人跑了
1: ，对你在这个游戏里面，你毕竟就是个输家，对。對<笑>對
0: <笑>但是好像也没有办法。不能狂怒，
1: 就是他只，但好处就像你们说，嗯、他就是借由这一次就认清了整个整个现况啊。这种这种愤
2: 怒感好像真的蛮可怕的、嗯，因为你什么事没法做，然后你也只能就是阿 Q 式的胜利，就再怎么样你也没法改变这个事实就算你说服说，哎、欸，你这个客观条件啊都比这个人好太多，从结果上来看，你就是
0: 被粉刷，对，就输了,了，对，
1: 就输了。我觉，对我觉得就像如果真的遇到这种，你就要，我觉得第一步就是你必须要认输。就你必须承认，在这个竞争里面，对这一段感情里面，你真的是输了。那第二件事就是离开这个游戏，因为既然这个游戏很不适合你，就是
0: 再沉溺下，对你就不要沉
1: 溺下去，找其他可以更符合你的游戏的状况。好，那我们进到下一段。在我们分手数周后，我以为一切就这样过去了。直到有一天，我在健身房接到我母亲的电话，她在电话中对我哭哭啼啼地说着她要回娘家。正当我一头雾水的时候。我妈说，我姐姐对她说了一些过分的话，而那些内容却是我曾经跟前任说过，但原意却被完全扭曲。我当下回了一句：“你们为什么要去听一个外人说什么？你觉得一个外人讲的话你要信吗？”当我把事情理清楚之后，我就打给前任，我就问他为什么要这样说话，为什么他不肯好好放过我，过彼此的日子。他只回我：“我只是想关心你的家人，不行吗？”他们之前对我不错，只是想关心近况聊聊天，不然你就当我鸡婆吧。我当下直接失去理智，就持车前往他的工作地点。我一到场，我朋友就问我发生了什么事情。我问“叉叉叉在哪？”朋友回说他提早下班了。到底是发生什么事？我当时气得浑身发抖。当下我朋友马上向前把门锁，要我坐在椅子上冷静一点，把情况说给他听。之后我爸打电话来说家里的事他都处理好了，要我不要冲动。我这才慢慢卸下愤怒，接着我把前任的所有社群全部封锁，决心断绝这可怕的疯子。后来的消息都是从各路人马来跟我报告的，例如他们最后公开交往显示，在一点时间却是我们分手当天。男方没有稳定的工作，从业务变成家具贩售，变成保全等等。前任也从原本的工作离职，也是一不断的一直换工作，两人到最后连房租都生不出来，还跑到我朋友那边去借钱。但还是一直保持自己美好的完美形象，时不时在现实动态表示自己才是最大的受害者，跟别人说他知道我后来搬家的地址，请他的朋友偷偷关注我的现动，甚至假装路人去加我当初暧昧对象的 IG， 到处跟别人说我对他有多坏之类的。还有那个男的是大学时期我跟前任在一起，他就一直在私底下偷追前任的高中同学。前女友之前还提过这个人很怪，结果还跟他在一起。我觉得补充一下，因为刚刚好像有一些
2: 没有念到，怕听众搞混、啊。就是这段重点是说，他们分手之后，他们以为男生以为一切都过去，然后结果有一天他妈妈打电话来，就哭哭啼啼说他要回妈妈说要回娘家，然后原因是因为他姐姐跟他妈妈说了一些过分的话，那这些过分的话的源头源自于他前女友有私底下联系他姐。呃，曲解了他的原意。那原本他跟他女友讲的话是说，哎、欸，他们家有一块地跟一栋房子。可是他女朋友可能家有天助，转述给他姐姐的的状况是说，哎、欸，他爸妈要把遗产都留给他，而不是他姐姐。所以，他姐姐就跑去找他妈兴师问罪，然后他妈因此要回娘家。这样，然、哦、后后面有一段是说他前往他的工作地点嘛，哎，他说一到场，他朋友就问他发生什么事，是因为。他前女友的工作地点是他朋友的店，所以他才有办到场。时候就有,朋友就有朋友在现场
0: 。他前女友就是疯子就、啊、是疯女人
2: ，蛮恐怖的、欸。对，真的是蛮恐怖的、
0: 欸。就是他不仅已经不喜欢这个男生，也不喜欢这段感情，然后他报复心还很强。可是我这样，我反而蛮好奇，当初是为什么会在一起？因為就因为就像我刚刚讲的，所有事情都是有前兆的。他会这么疯，一定不是这段时间才这么疯。他一定有某些日常生活中的小事情，应该有听众。我意可是我觉
1: 得，我觉得在一起不会发现，但在一起之后应该或多或少。对，在一起之
0: 后，都不管是前还是后，就是他们相处了那么那么久、嗯，一定会有一些征兆
1: 。我觉得他这个很像那个 Josh 跟 Amber 的状况啊，对、哦、对对对对，对吧？就是 Amber 会拿会当剪刀手<笑> ，Amber 应该这个大家你应该是多少都会发现吧。就是你应该会有一些征兆，
0: 对对对对对对。但我
1: 觉得有可能是因为在一起时间太长，所以你真的是
0: 麻痹自己了嘛，懒得
1: 去纠正，对，就觉得哦好，我可以我可以接受他可能,、嗯、可能偶
0: 尔的小疯癫，
1: 对，吵架的时候比较有情绪，或是他情绪上来说是真的比较夸张一点、嗯，但至少他不会伤害到其他人 ，OK， 那我就可以接受。只是不知
0: 道在分手后会变成这个样
1: 子，对，但我觉得他就是一个能量的累积，因为你永远不知道这是不是最惨的一次，对对对对,对,对,对,对，我觉得你就不要去赌，因为你赌了。最惨那最慘就,是最慘就是你，对，最惨就是你，有可能真的是你挂掉这样子
2: 、啊。可是真的是蛮蛮无聊的，就是到底为什么分手了，然后还
0: 要去吵人家的家长，对啊，啊、对啊。如
2: 果说你说真的是关心近况聊聊天就算了，可是就这种敏感的资讯或者什么，你觉得你与其有可能会让对方产生这种纷争或误会的资讯，感觉就很很故
1: 意。因为这个点，我就想到想过说，到底要不要让另一半认识自己的朋友？嗯，嗯，对、啊，因为我觉得有时候带另一半去认识自己的朋友，好像有一点太太太麻烦了。我不知道怎么讲，
0: 对，就是分
1: ，不是说在一起的时候就预设分手，而是在那个场合里面，他好像变成一个附属品。对，好像他是宠物一样啊！我就觉得我其实很不喜欢那种，就是男生都认识，啊、然后一起去吃热炒、啊，然后大家带各自的女朋友去，对、啊、我觉得那很像，就是大家把自己的狗带去炫、啊、对对对，哎、欸，你看，这是我今天新养的。對對,對,對,對,对对。我在听的上對對對上周认识的新的狗是这样子，对，我觉得就很像啊，所以我这很不喜欢，我很不喜欢那种这种场合，所以我那时候就开始反思说，那呃，到底有没有必要？就是你在交往的时候，你必须去认识伴侣的。每一个朋友这样、嗯，还是可以认识几个主要就好了。嗯、就哦，他可能你们真的是从，可能我跟够哥这样子对，对，那我们真的是从小到大一起长大这样。我的女朋友可能就认识他这样子
0: 。嗯嗯嗯。可是我觉得他这个投稿的人的状况，应该是他又想要跟他结婚的意思，对所以一定会先见家长，一定是要先进过家门的
2: 。因为八年了，对啊，因为他年年而
0: 且他连婚戒都准备好，<笑>啊、一定有进过家门，对
2: ，连、欸、那个三 D 门都订好了。是三弟门吗？是三弟门，应该是吧？<笑>我猜应该是、啊。<笑>欸、如,果<笑>如,果<笑>
1: 如果知
0: 道大家在哪里，如果知道
1: 是哪一间的<笑>可
2: 以
0: 私讯我，可以私
1: 讯我。我想知道一下。OK， 那我们接着下一段。偶尔每一段时间会收到一些奇怪的讯息，例如在我生日时收到他传来的简讯，说生日快乐；收到陌生的 mail 内文打折，看到你现在过得幸福快乐，朝着梦想前进，我也很开心。在某一天的半夜，收到他打来的电话。当时我整个人怕的把手机丢在旁边发抖。后来我才得知那一天是他和那个男生分手的晚上。最后就是有一天我一个人上打烊班的时候，他突然出现在我上班的地方。之后我结账完只跟他淡淡说了一句：“你以后不要再来这里了，我们没有任何碰面的理由。”前女友说：“为什么？我只是刚好在附近来消费一下，不行吗？”没有不行，但我只希望你不要再出现在这里。这附近店家很多，你没有非得选择这里的理由。我说了，你的选择很多，但不一定要选这里。算我拜托你不要再出现了。你对我造成的伤害太大了，我到现在看到你还是会感觉到恐惧。此刻的我已经开始慢慢发抖起来。前女友回说：“难道你要说你就没有伤害过我吗？”我自己之前也过得不好啊。我回：“你过得不好，那是你的选择，跟我没有关系。如果你觉得我之前对你不好。”那我在这郑重地跟你道歉，但是我只求你不要再来这个地方，这个要求不过分吧？我不知道你是不是还在关注我的动态，但我真的求你不要再出现在我面前，我们真的不应该再碰面了。前女友回，所以你知道我前阵子有打电话给你喽？我知道，但我一点都不想接起来。我不知道你又要干嘛？你可以找别人，但我只求你不要再出现在我的生活里，拜托。接着他说了些什么，我似乎听不太清楚，好像是一些怪罪我的话之类的。最后他也是看到我已经恐慌到不行，无法沟通，他就离开。接着我全身瘫软在地上爆哭，直到我整个人冷静下来，我才慢慢的把店关起来。我就接到几个朋友的讯息说，说他跑去你那边吃饭打卡哦，你们已经没事了吗？为什么他写的内容好像是你们已经和好了？我这才意会到，所谓的关系恶劣，只是我自己所定义的。有一种恐惧是，当一个人对你捅了一刀，接着他会对你说：“哦，你流血了，但你没死，应该没关系吧？”当你好不容易伤口结痂了，“哦，你的伤没事了，那我们之间应该没事了吧？”对他来说，在他的世界里，一切都是和谐的。之后没过了多久，果不其然，很快就找到一个新的男友。这次他学乖了，找了一个有钱的。好的，好好整个故事结束了。<笑>我觉得他如果结局下的蛮赞的。<笑>对，
0: 我觉得写的很好。
1: 你们觉得，就是这个前女友回去找他的心态是基于什么
0: ？就是跟他讲的一样啊，在前女友的心中，前女友是那个受害者，就是包括是他一开始在他说在 Instagram 上说他对他怎么样啊什么之类的，然后又又打电话去去到他家跟他姐姐跟他妈妈聊天，然后又跑到他工作的店，在他前女友的心里，前女友才是那个受害者，就他自己才是那个受害者，然后在心里又跟他和好。等于说，在他的世界里，这一切都是和谐的。不、就是他下的定义没有错啊，所以他才做出那么疯女人的行为，因为他觉得他自己才是受害者
2: 。他觉得他自己做的可能没有什么
0: ，他觉得他没有，他没有无缝接轨，他也没有对不起那个男生
2: 。那我觉得另一层面也是，他就想找一个备胎嘛，就是因为反正他跟他后来劈腿那男生分手，分手，嗯，对啊，就
1: 反正试试看，回来找。
0: 哦，也有可能看人看前任会不会再理他，不会
1: 再收敛。不，因为他们之前已经分,、呃、分手又复合过一次嘛，对，就感觉他是想要再再试看看。要讲了，你当我资源回收车哦、喔，我我我觉得这样会表露很多人，会<笑><笑><笑><滿大><笑>吧？我们线上应该蛮多听众<笑>，大家应该多多少少有,有,有这种朋友的吗有有有？有这种回收的朋友，<笑> <okay> 回收业者的吗<笑>？对，我相信我们听众非常优秀，<笑>应该不是你们吧？但遇到这种前任真的是，欸、我觉得，
0: 我觉得这个女生从头到尾都只爱她自己，因为如果她有真心爱过这个故事的男主角，她就不会去劈腿；如果她真心去爱劈腿那个男生，她就不会在分手后还回来找这个男人。所以她就冲到她只爱她自己。好、嗯哦，我觉得这样好可怜哦，等于说这个女生没有爱人的能力，她只有爱自己的能力，她没有办法很乖的去定下来，也不是乖的定下来，就是她没有办法。共情能力、嗯，就他没有办法去理解说，呃，别人的情绪，他没有办法理解男主角的恐慌跟不想见面
1: 。应该说他更爱他自己吧
0: ？对对对对对
2: ，他
1: 没有办法去，因为我觉得他把这个就我们投稿的听众当成一种保底的选项。对
0: ，就反正、嗯哦、反正如果要跟别人分手了，再回来對對對對對，对，我最差在
1: 怀，对你你也会收我吧？反正我们都在一起这么久了。哦，对了，就是我想到，就是
2: 他假设这个呃女生对。投稿听众至少有那么一点点爱的话，他至少会做到，可能分手之后不要打扰这件事情。对，不打扰是我的温柔。那他连这个仅存温柔，他其实也没有没有想要给的意思，对，也没有给的意思。那搞不好说他可能觉得这才是他给的温柔，他就说：“哎，那你不是很难过吗？你不是不想跟我分手吗？那我现在理你了。那现在这是我在给你东西，我打电话给你找你聊天是是对你好这样子，这也是一种可能
0: 。好可怕哦，这种心态会害到很多人。”
1: 我们第一个这个投稿的故事就这么的浓烈<笑>，最后
0: 听众大家结论
1: 就是不打扰是我的温柔<笑>不是吧，不是吧？我也不知道、欸、但我觉得，覺得其实对吧、啊？就事出必有因啊，毕竟这么长时间、啊，你一定對啊對啊你一定会有一些小小的破绽，是也不是破绽？应该说有一些小缺陷跟小破口，你要设一个底线，底
0: 线而、呃、不是。
1: 无止境的去去原
0: 谅他，而且我觉得、就是装没看到。对
1: ，然后另一方面是，我觉得大家面对感情的時候要有一点那种，还是要保持市场行情的那种概念，会比较洒脱一点。对，想说哦，盖好啊，你今天劈腿，妈的，我也可以马上换一个、啊，要比来比啊，就是不是说要这么极端啊，<笑>就你要,你要保持你的竞争力。对你要你要你要持续的精进。你自己。对，你要持续的精进，你就不能因为找到一个对象之后就开始。摆烂这样就哦身材开始走一样，我、哦、开始完全没有计划。以前那种奋斗的你有，有眼神充满希望的你就消失了。这样要危机意识、嗯，对你的魅力不能不能减少，至少要持平，这样你才会在感情里面做比较多选择的时候，有比较多的手上有比较多的牌可以打
2: 。应该说，我觉得这故事里面的女生其实可以当成一个极端的例子：爱自己比较多，还是你爱对方比较多？女方可能很明显就是爱自己比较多，男方可能就是爱那个女方比较多，所以她就是完全处于一个弱势。女方要选择劈腿，女方要分手，女方要回来，
0: 都是女方在做决定。对对,對都是主导权在女方的手上。对她他
2: ,他完全只能是一个受动的选项。可是如果她比较爱自己的那一方，如果两方都是比较爱自己的那一方，那可能第一时间在女方劈腿的时候就干嘛，老是为了你，我现在都都不去找其他女生。好，你要来来啊，那我来劈腿。可能大家就互相就是各玩各，或是哎、欸，就真的就,就是的对，我们就直接断开。對,对对，他可能也不会做什么多余的留恋。可是，就是因为我觉得可能跟我们刚刚前面讨论到有几个问题啊，就是在一起太久了，你会害怕说是不是错过这个人，你就再也遇不到会爱你的人，不知道你还有没有爱人或是被爱的人我觉得可能或多或少，你跟一个对象在一起久了，你应该都会可能会有这样的担心，因为你就没没把自己投放到这个市场上，你也不知道你到底现在在市场上怎么定位。
1: 直盯盯看着我，所以我身高有点劣势啊，对，但应该是还可以的吧<笑>。虽然没车没房
0: <笑>，我觉得这个得对啊，就下的很好。对，你还是
1: 要保持一点竞争力。两、嗯、位应该没有遇到这种比较疯的前任吧？没有
0: 、欸，没有。我我没有第一个是我没有交往过这么长的对象， oh, okay. 所以我不会太过疯狂的依赖对方。我觉得女生疯起来会比男生还要疯我没有遇过太疯癫的男生，但是我身边的女生朋友一个比一个疯。因
1: 为我遇过比较，他也不是疯，他就是很酷吧。反正我们的，所以大学那个不是高中在一起的哦，哦，有一个短很短暂，你就联谊认识，然后在一起的。然后后来大学好像要填志愿的时候，他好像有透过我们的共同朋友去打探我要填哪间学校，然后他其实也可以上我后来念的那间学校，但他知道我去念之后，他就不去了，他就直接去填了其他学校。但我觉得超屌的、欸，玩屌的、欸，很屌哎、欸，很夸张哎，<笑>他拿他的未来赌你的未来，我觉得没必要吧？我觉得赌你他妈念这个是一定比我烂，<笑>我们学校也没有很差嘛，你就你你如果可以考上，应该也是不太差。就你直接放一放，就说哦，不要跟那个谁念同一间，所以就换了另外一间学校资源。我遇过比较比较屌的前任应该是这
2: 樣、呃，我我可以理解这些很疯人，他在做这件事的当下，他可能是很焦虑的。就是他可能处在一段对这段关系是患得患失，或者说他非常焦虑的状况下，所以他去做一些他觉得很疯的决定。对我虽然可能不会这样去做，可是我可以理解那种焦虑的感觉，或是说我可以感同身受，对方可能他正处在某种很深程度的焦虑当中。对，可是还是觉得应该要保持一点理智嘛，或者说你要为这段爱情，如果你真的是很珍视这段关系，你想要为他画下一个比较好的据点的话，还是要。尽量在这种时候，也把它
1: 不要让自己的这些焦虑化成行动。你分手之后，对于这段感情做的东西，它都不会是一个增值的动作，因为下一个人完全不 care 啊，或、哦、者其他人完全不 care、嗯。就是我分手之后，我对这段感情做了什么样的挽回，或者我怎么样去祝福，或者我怎麼样去骚扰这个人。假如我讲一个比较极端，我怎样去让他觉得很很难受，其实这个都完全不会让你在面对接下来的感情，或者其他对象的时候有任何加分的作用。因为这个东西它就会一辈子就是封存在你们这段感情里面，嗯、它也不会外溢出去，你也不会像履历表示的把它洋洋洒洒写出来，说哦，我跟前任分手之后，我们都是非常的、非常的和平、非常的顺利很，很 peaceful。哇、啊，这样对你找下一段感情完全没有用啊！这样你找下一段感情好像是哦，我们之后分手也可以这么的顺利，这样。哦、oh. ，那你这这就是一个悖论啊！那你跟他这个人在一起要干、uh. 你们是为了分手而在一起的吗？所以就很怪啊！所以你觉得反正不会这个情报不会溢出，所以我干脆 all in。这个、情报不会溢出，你干脆什么事都不要做，好就直接放推。那可是反过来讲也是那我干脆 all in 啊？你说 all in 下这段感情啊？反正我就做什么事都可以啊。反正可是，因为我觉得，我觉得 all in 是基于在他想要，他会在乎别人怎么去看他，他会在乎别人是不是说他是恐怖情人，是不是渣男，啊、是不是渣女、啊啊？他因为在乎这些，他才去做了这么多额外的动作，或是额外的掩饰。对对，但他如果认清说，说我今天不管做什么，其实并不会对于其他人怎么看我是有任何影响的。了解，对啊
2: ，那我觉得他们有时候做出这这些举动，其实是他们可能在那个当下，他们很很想挽回这段感情，或者他们没有办法接受自己的失败，没有办法接受是这样的结果，所以他们去做出这样的举动，所以就比较平常说，哎、欸，反正我这个叫你说这个情报不会外溢嘛，嗯，那我,我现在现在这么痛苦，反正我就最后赌一把，赌一把就欧赢，搞不好就是农奴大翻身，就可挽回
1: 了，<笑><笑>我觉得这种挽回，就是对对对,对,对，对我觉得又回到，我又回到第一段那种，又回到第一段那种。对,对，就你看你婚礼的时候，然后底下那个人鼓掌的这么的讽刺，对对对你怎么能够接受呢？而且
0: 那个心理的芥蒂是没
1: 有办法抹灭。<笑>就像墨水，就、啊、像可以复刚刚讲墨水，嗯样就是没有办法消灭你你。你那个讽刺的鼓掌声，你要听个三四十年
0: 。天哪，救命
1: ！你以后去大家婚礼，只要有人那拍掌，你就感到底是谁？
0: <笑>到底是谁
1: 当初跟他上床了？这,这怎么怎么办嘛？对不对？这不行啊！啊、如果真的很不悦的呢，就投稿给我们，在上我们节目。对，一个硬拉回，对，因为到结尾啦，大家已经到结尾喽，这边已经到结尾了。结尾就是一样，是有三个要讲的嘛。第一个就是征来宾，因为我们目前呃，今天是五月十八号嘛，那我们六月是还没有排任何的来宾的。对，我们活动是六月二十五号，所以在活动之前我们必须有些产出，不然节目停掉，我们实在非常的尴尬<笑>。<笑>那也欢迎大家可以用投稿的方式，就是故事投稿方式到我们的信箱。我们就会像今天这个方式去录音，然后去讲解，讲一些我们心里的想法。然后我们的口播持续有报名表单，见面会报名表单还是在，就是我们会递补到六月二十二号那一周。那现在都还是可以填写。那填写过后，过一阵子我們会发那个被取的讯息给你。对，就还是欢迎大家报名了。目前见面会，见面会是会举办的。那、呃、谢谢大家今天的收听，我是季菊我是克里夫
0: ，我是 Jessica，
1: 謝謝,谢谢大家，拜拜。拜拜拜拜